0: ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 10, capítulo 2. En esta ocasión, contamos con la presencia de la maestra Graciela Garrido Mendieta. Ella nos hablará sobre la familia de la escuela de sound Reading. Comenzamos. Personal, me encanta este libro y a lo mejor nos pueda servir ya para la evaluación, que está obsoleto, que también no lo consideren en los retos. Pero honestamente, mí me decía que este libro es bien interesante, porque, independientemente de lo que o no, hay papás jóvenes o hay abuelitos que siguen el red de mi papá, que tenga. En en actualidad los papás delegan la responsabilidad completa de la educación de sus hijos a la escuela. No es correcto, y aquí vamos a ver por qué, según las investigaciones de Sam Raiden, ¿cómo influye, cómo influye el trabajo que se hace en casa con los niños y el resultado que se puede obtener. Entonces acá dice que los centros, los, los la cantidad de tiempo que pasa un niño en escuela viene siendo el 13% de las horas de vigilia. El resto lo pasa o bien durmiendo, o bien en casa, o bien en tu comunidad. Entonces, si nos damos cuenta, es mucho tiempo que pasa en casa y si los papás no toman en consideración eso, están abandonando un poco a nuestros niños, ¿no? Las familias que proporcionan un ambiente estimulante y de apoyo con riqueza lingüística desafían los efectos de las circunstancias socioeconómicas. ¿Qué quiere decir? Que a veces las familias es que somos pobres, es que tenemos que trabajar, es que tenemos... Sí es cierto, es una limitante, es un, es un problema, pero cuando los papás son bien organizados y tienen las mejores intenciones, este, realizar estas actividades que sugiere tan reviving van a favorecer el aprendizaje de sus niños independientemente de la condición socioeconómica de la familia. Entonces, bueno, por eso me parece muy interesante. Claro que bueno, si les preguntan en el examen, pues también va a ser doblemente satisfactorio. Adelante Alicia. Pues bien, sabemos que las tareas de la escuela son muchas. Dentro de estas tareas está enseñar lectura, enseñar escritura, enseñar cálculo, historia, las tradiciones, el modo de gobierno del municipio, del estado, del país, pensamiento lógico para resolver problemas, fomentar valores, actitudes. O sea, es una gama de currículo inmenso y sabemos que muchas veces no les dan tiempo a los profesores para abordar todos los temas que debieran. Por eso se necesita el apoyo de, de, de los papás, por eso se necesita que, que, que también ellos hagan su parte dentro del hogar. Y entonces, acá el libro de desarrollo divide en 10 pequeños detalles que si la familia realiza y el resultado se va a observar en sus hijos. ¿no? El aprendizaje va a ser mucho más de calidad, el potencial de cada niño se va a aprovechar y lo que no estamos haciendo es eso, perdemos, perdemos el contacto, la comunicación con los papás y estamos abandonando a los niños, pero vamos a ver estos 10 puntos. Adelántelos. Muy bien, él habla del currículo del hogar y esto es de los patrones identificables de la vida familiar que contribuyen a desarrollar la habilidad del niño para aprender en la escuela y lo divide en tres partes el currículo del hogar, la relación que está establecida entre padres e hijos las rutinas en la vida familiar y las expectativas familiares que tiene que tiene con el niño y el control. Y entonces habla de las relaciones padres e hijos, que habla de lo importante que son las conversaciones diarias acerca de hechos cotidianos. No tiene que haber ningún tema relevante para que puedan acercarse al niño. No, es hablar de lo que hacemos día a día como papás y de lo que hacen ellos también expresiones de afecto decir decirle hijo te quiero hijo que bueno hiciste esto demostrarle demostrarle y decirle cuánto se le aprecia también están los comentarios en familia sobre el libro noticias del periódico revistas a esto se le agrega algo cultural que bueno si los papás practican de cosas cotidianas también se puede de repente sacar artículos que vienen en el diario o algún libro que es importante que el niño le interese pero esto como una conversación familiar y cuatro, visitas en familia, con los, con los miembros de la familia, a, a las bibliotecas, a los museos, zoológicos, lugares. Algo que aparte de que sea recreativo para el alumno, también sea educativo. En cinco, un estímulo para emplear nuevas palabras y ampliar el vocabulario. Esto sabemos cuánto favorece sobre todo a los niños pequeñitos, a los niños de preescolar que están todavía adquiriendo vocablos nuevos y bueno, conversar con ellos Siempre nos damos cuenta en la escuela cuando un niño conversa con adultos porque sus palabras son muy, muy especiales. O sea, no utiliza palabras de niño común, sino utiliza palabras de adulto y se le nota la forma de expresarse y nos damos cuenta que convive con gente adulta y que tienen una comunicación buena. Tenemos el segundo punto que son las rutinas de la vida familiar, que es establecer un tiempo para el estudio en casa sabemos que con la vida que vivimos actualmente de corremos de un lado para otro difícilmente organizamos este tiempo para el alumno pero es necesario que lo hagamos, establecerse, cada día vamos a las 4 de la tarde sentados a hacer tarea, a revisar lo que dio en la escuela siempre tendrá que ser a esa hora para que también se acostumbre a esa rutina si no hay tareas y si no hay en el que estudia un examen podemos leer un, una página, dos del libro el, el, el chiste es tentarnos y mantener esa rutina. Las rutinas de hoy incluyen tiempo para comer, dormir, jugar, trabajar, estudiar y leer. Tener un lugar tranquilo para estudiar y leer. Sabemos que a veces los niños en su cama están haciendo la tarea. En la sala están haciendo la tarea. Al otro día olvidar libros, libretas, cuadernos. Entonces, bueno, asignarles un lugar. Digo, no importa si la casa no es grande, si la casa no tiene un espacio de estudio. Pero se le puede acondicionar un pequeño espacio en donde él va a hacer sus tareas y en donde va a mantener todas sus cosas. Y el cuatro es interés de la familia en pasatiempos, juegos y actividades con valor educativo. Sabemos que se pasa mucho tiempo en la televisión y bueno, los papás están ocupados la mayoría de las veces, pero podemos utilizar un pequeño tiempo para hacer estos juegos y esta pandemia que nos ha traído es eso, nos ha dejado mucho tiempo para estar con nuestros niños y bueno, podemos establecer estas rutinas ahora y quizá cuando regresemos al trabajo presencial podamos mantenerlas y porque ya se han vuelto una costumbre. Entonces podemos intentarlo en estos momentos, ¿no? Y este el otro apartado que son expectativas familiares y control. Dar prioridad al trabajo escolar y a la lectura en lugar de ver televisión. Dos, generar expectativas de puntualidad. Tres, los padres piensan que los hijos harán las cosas lo mejor que puedan. Son expectativas positivas de los papás. Tener preocupación por el uso correcto y apropiado del lenguaje. Hay que corregirlo. Cuando el niño, no cuando dice malas palabras que es pequeño, porque bueno, eso es su proceso, su proceso este, de cerebro, pero sí cuando utiliza palabras incorrectas, ¿no? Entonces, bueno, sí hay que corregirlo porque luego lo hará en cualquier lugar. Los padres ejercen control sobre el grupo de amigos de sus hijos también. Sabemos que cuando son pequeños, bueno, los papás todavía tienen esa facultad de decidir quién puede o quién no puede entrar a casa o a quién le vamos a ¿no? que visite a su casa. Ya cuando son más grandes, bueno, pues ya se pone más complicado, ¿no? Se tiene control y se analizan los programas de televisión junto con los hijos. También esa estrategia te da y después tendremos que buscar otras estrategias. Los padres tienen conocimiento del programa, del progreso de su hijo en la escuela y de su crecimiento personal. Esta parte es bien importante, porque hay papás que inscriben a sus hijos en la escuela, los llevan el primer día bonitos, se despiden de ellos y jamás regresan a la escuela. A menos que sean reuniones formales y obligatorias. Y el papá nunca pregunta cómo va a mi hijo, qué le falta, qué le pasa. Y solo cuando al final se da cuenta que es posible que pierda el año, entonces se preocupa. Entonces este es otro punto que se reivindice, hay que ponernos atentos. Y además de todo esto, cuando un niño en la escuela tiene ciertos hábitos de estudio, obvio que cuando llega a la escuela es mucho más fácil que se concentre y que se organice. También las prácticas familiares, que están acá incluidas en el currículo, son posibles casi en todos los hogares. Es decir, que no hay una justificación para decir no puedo, no, no, no se debe hacer, no. Casi en todos los hogares, casi, porque bueno sabemos que hay situaciones de verdad muy, muy difíciles en donde va a ser casi imposible llevar a cabo este currículo del hogar. La siguiente es. Ese es el primer punto, un currículo del hogar. La relación que se establece entre padres e hijos. Los niños se benefician cuando la relación padre-hijo cuenta con un lenguaje rico y están basadas en el apoyo emocional. Y entonces, ¿cómo le hago para mantener esta comunicación? Bueno, acá está, y dice oírlo con atención. Cuando nuestros niños nos hablan, a veces están muy ocupados y, y ajá, ¿qué, qué, qué quieres? Y les estamos escuchando, según, pero no les estamos poniendo atención. Entonces, bueno, hay que ponerles atención cuando nos hablan. Hay que medirles. No se necesita hacer media hora, una hora, este, con 10, 15 minutos, quizás cuando ya estén a punto de dormir, quizás en el tiempo que consideramos de rutina para hacer la tarea, es importante leerles cuando ellos aún no saben hacerlo, es decir, cuando son pequeñitos, porque eso, eso les abre su imaginación y les abre el deseo de, de explorar nuevos libros, entonces el hábito de lectura se vuelve mucho más fácil de inculcar. También hay que escucharlos como leen cuando ya han aprendido, hay que estimularlos a escribir cartas, a lo mejor ya no se utiliza mucho de las cartas, pero bueno, las cartas siempre sirven como catarsis, como forma de expresar sentimientos, como forma de decir cosas que de repente se pueden decir frente a frente, y para los niños chiquitos es una cosa emocionante. También hay que contarles historias, a los niños les encantan las historias, y, y bueno, nosotros les contamos y hacemos, apoyamos a que se enriquezca su lenguaje, ¿no? sus vocablos que adquieren. Es difícil, separaron las, las interacciones verbales de los vínculos emocionales y afectivos que subyacen en ellas. Es decir, que cuando uno comparte lectura, cuando uno comparte estas actividades con el niño, se establece un vínculo afectivo. Es inevitable, no pueden estar separados. Entonces estamos, ahora sí que atendiendo dos cosas. El vocabulario es la pieza rara para la construcción del pensamiento y de la expresión un niño al que leen, un niño que lee, que escucha historias, cuando llega a la escuela tiene mucho más facilidad para entender lo que las indicaciones, para entender lo que lee, las instrucciones, y también tiene mucho que ver el tono, el tono es el papá con el niño, porque bueno, no voy a conversar, estoy enfadado, y, y no tengo deseos de hacerlo, lo estoy haciendo por obligación, porque tiene mucho que ver el tono, y las conversaciones tienen que transcurrir en ambas direcciones, es decir, no siempre el adulto tiene que hablar, hay que hablar y hay que escuchar para que el niño también se sienta con esa confianza de expresar todo lo que piensa. Y bueno, ya se habló del vínculo emocional y cómo beneficia la construcción del pensamiento y la expresión. Los niños, los pequeñitos, sobre todo los de preescolar, que están adquiriendo vocablos nuevos, pues a ellos les funciona muchísimo más esto y enriquecen su vocabulario. Siguiente, Lucia. La rutina de la vida familiar. Bueno, ya nos habló acá de que hay que hacer actividades que favorezcan la predisposición para el aprendizaje. Y dentro de esas actividades están los juegos de mesa, juegos interactivos. También están las actividades como pintura, música. Sabemos que no en todos los hogares ni todas las familias van a poder llevar a los niños estas actividades extraescolares. Pero bueno, donde sea posible, se puede hacer. Y también el hecho de salir a los parques, de interactuar con otras personas. Habla aquí también de que debemos aprovechar el tiempo libre. Es decir, el niño va a la escuela y después por la tarde tiene bastantes horas de, de tiempo libre. Independientemente del tiempo que se asigne para hacer su tarea, aún así le va a quedar tiempo. Bueno, pues podemos aprovechar ese tiempo con estas actividades o con otras de las que ya se habló antes. También es la recomendación es un Samuel de que se use un calendario y una lista. Cuando uno tiene un calendario de qué vamos a hacer tal día, el niño aprende a, a tener un control, un control de sus actividades a respetar los tiempos, a respetar los días y fechas que se establecen. Pueden suceder cosas que nos hagan cambiar estas rutinas, pero deben de ser este, pues fuera de nuestro control y serán casuales, no van a suceder siempre. <coughs> Alabar a la productividad y cumplimiento de los hijos. Este es un factor que también hay que hacer. Si el niño hoy lo los trastes, bueno, hay que reconocerse, hay que decirse. Estimular la independencia de los hijos. No querramos hacerles todo. A veces creemos que nuestros hijos no pueden hacer las cosas, pero si no se nos permitimos, pues nunca van a aprender a hacerlo. Entonces, de acuerdo a su edad, hay que irles dando esa libertad para que se vuelvan autosuficientes. Y la inversión de unas 20 horas a la semana para utilizarla en estas actividades educativas que son extraescolares, que se pueden hacer en familia y que nos benefician en varios ámbitos. Esta es la propuesta de San Raimel. en cuanto a la actividad de la familia, quizá tiempo diario de estudio, Establecer prioridades de las actividades, mantener horarios. Y muy bien, el también se quiere de, de un espacio bien iluminado para llevar a cabo muchas de estas actividades. Adelante, Lucio. El punto número cuatro de su investigación dice que las expectativas familiares, el control. Los padres establecen para sus hijos metas que determinan lo que estos consideran importante. Esto me encanta porque, bueno, nos han hablado mucho del efecto primario. Y como sabemos que de acuerdo a las expectativas que tengamos como docentes, como papás, es lo que nuestros niños van a lograr. Y mientras más positivas y realistas sean estas expectativas, y mejor le va a ir a nuestros alumnos. Bueno, las conductas conducta familiares favorecen el aprendizaje, establecer metas diarias, metas altas, pero realistas. O sea, sí es cierto, sé que mi hijo es bueno, sé que mi hijo puede hacer esto, y podemos lograr esto. Pero hay que ser realistas, tampoco hay que creer o engañarnos pensando que nuestros niños pueden lograr cosas que no están las otras. Interacciones verbales abundantes y muchas preguntas. Acá nos vuelve a reflejar la buena comunicación entre padres e hijos, ya sabemos de ida y vuelta. Nos animan a utilizar nuevas palabras, esto es parte de la comunicación brindarles apoyo consistente en aspectos escolares, cuando tiene sus tareas, a lo mejor no me siento con él, pero estoy cerca haciendo otras cosas y cuando él no puede, cuando hay alguna palabra que no conoce o alguna actividad que no puede realizar, estoy ahí para apoyarlo. Muestra el interés en su perfil académico, es decir, le preguntamos qué hace, cómo va, qué materia vio, qué hizo hoy, estamos interesados y él se da cuenta de ello, mostrar que con el esfuerzo se consiguen las metas. Esta parte es bien importante, porque sabemos que en familia, si hay dos, tres o más hijos, no todos son iguales, y el rendimiento de cada uno va a ser diferente y va a ser a diferentes. Entonces acá habla de la importancia de no comparar a un hijo con otro, porque vamos a tener hijos que con poco esfuerzo logren grandes cosas, pero vamos a tener otros hijos que van a tener que esforzarse mucho, y quizá ni aún así puedan conseguir lo que el otro hermano consiguió con menos esfuerzo. Entonces, bueno, es importante valorar y reconocer a cada hijo y no compararlo con el otro. Esta es una parte que falta el autor, porque sí se resulta al final peligrosa. Siguiente, Luz. Las tareas en casa. Los alumnos aprenden mejor cuando las tareas son cotidianas, se califican con rapidez, y se refieren a temas presentados previamente en el aula. son como características de como para qué deja una tarea el docente qué uso le da el profesor a las tareas que el alumno realiza en casa tema habla de que no por dejarle muchas tareas al alumno va a aprender más no es dejarle pocas tareas pero que sean eficaces que le ayuden y que además el profesor cuando no revise incluye algunos comentarios con respecto a la retroalimentación, y el niño se siente bien porque sabe que el maestro revisó su tarea. Produce un efecto compensatorio, ya que los alumnos con escasas habilidades pueden alcanzar calificaciones iguales a las de aquellos que tienen habilidades mayores. ¿Qué quiero decir esto esto? Que si yo solo utilizo el resultado de una evaluación para que haga una calificación, en los niños que tienen más habilidad para, para adquirir conocimiento o más facilidad para el aprendizaje, siempre van a estar por arriba de los otros niños que se esfuerzan bastante, pero que tienen más problemas para, para asimilar conocimientos. Entonces, bueno, con las tareas, puedo ayudar al niño que es responsable, que es dedicado, y compenso, compenso esa calificación para que él también pueda obtener buenos resultados. Son eficaces tanto para que el alumno domine hechos y conceptos, como para que desarrolle un pensamiento crítico y actitudes y hábitos productivos. O sea las tareas siempre van a ser buenas, las tareas en casa. Alguna vez hemos escuchado que en el país de Finlandia no dejan tareas, y todo el tiempo que se está en la escuela se dedica la primera parte para el trabajo del docente, se les deja luego un espacio a los niños para que hagan sus tareas, y cuando salen de la escuela ya no tienen ningún pendiente y se pueden dedicar a otras actividades. Esto funcionaría muy bien es como las escuelas de tiempo completo, donde les voy a aprovechar porque hay más tiempo, ¿no? Las tareas también forman el hábito de estudio en casa. Es decir, bueno, yo ya trabajo en la escuela, pero cuando llego a casa, la tarea debe tratar de temas que refuercen lo que vimos en la casa. No de propiciar temas nuevos porque eso se vuelve complicado. Y a veces el niño dice, pero si no lo hemos visto y si el papá no tiene nivel académico suficiente, pues tampoco lo va a poder ayudar. Entonces, más bien, las tareas son para reforzar lo que se vio en clase. Preparan al alumno a aprender por la independencia. Porque si son pequeños les vamos a ayudar más, pero conforme van creciendo les vamos soltando, les vamos dejando. Pueden ser fundamentales para generar una interacción familiar constructiva. <ríe> hemos visto en muchos medios, en muchos tiktok, como los papás se desesperan, como los papás le gritan a los niños. Y, y bueno, los que ya hemos sabemos a qué hace referencia esto, de repente se pierde la paciencia. ¿Saben quién pierde más la paciencia? Los que somos docentes. Porque venimos de trabajar con muchos niños y luego todavía tenemos que llegar a casa y apoyar al nuestro. Y ahí es donde el pobrecito paga los platos rotos porque nuestra paciencia está agotada. Y yo conocía a muchos maestros que preferían pagar un maestro por la tarde para que apoye a sus niños con la tarea, a ser ellos mismos quien los apoye, porque terminaban irritándoles y bueno, pagándoles un casos de repente. Pues si es por salud del niño y del papá, está bien, es válido. Pero eh, bueno, puede ser también un motivo para acercarnos y conmigo con estos días, ¿no? Eh, también en la mayoría de las casas, eh, se reduce el tiempo de ver televisión. Si tenemos tiempo destinado a hacer la tarea, obvio que nos va a quedar menos tiempo para ver televisión. Eh, en estas circunstancias actuales, se viven todos muchísimas horas, o bien en el teléfono, o en la tablet, o en los juegos, o en la televisión. Entonces, por eso yo les hacía la sugerencia, podemos empezar ahorita a formar el hábito, el hábito de, bueno, de tal hora, tal hora, hacemos tareas, o leemos, ocupamos, y de tal hora, tal hora, vemos televisión, y de tal hora juegas tu teléfono. Este, creo que es un momento bien oportuno, porque los papás también estamos en casa y podemos vigilar que se respeten esos tiempos, ¿no? También capacitar al alumno para reflexionar sobre un tema y familiarizarse más con él. Es decir, si ya lo vimos en la clase, a lo mejor no me quedó claro, pero cuando yo hago mis tarea a lo mejor las dudas que tenía voy pues esclarecer, ¿no? Entonces, todo esto es a favor. Ah, y permite al profesor un control de, de cómo va avanzando el niño. Entonces, bueno, si yo voy revisando las tareas, aunque le haya el a en casa, puedo, puedo ver cuánto él va avanzando o cuánto se aprovechó de las clases Muy bien. Este, dice acá eh, en la parte importante del libro que al principio se puede empezar con 10 minutos, tareas que, que no lleven más de 10 minutos con niños pequeñitos de primer año, de segundo, y que se puede ir aumentando el tiempo gradualmente de 10 en 10, hace cuenta que cuando ya va en cuarto grado, bueno, ahora 20 minutos para hacer la tarea, y cuando ya está en sexto grado, bueno, ahora 60, 30 minutos, y ya en secundaria 40 minutos, y esto se vuelve educativo y progresivo y genera buenos resultados. Siguiente Luis la comunicación escuela-familia este, en todos los documentos que hemos revisado últimamente, se establece la importancia que tiene de, de que los maestros tengan una relación sana, positiva y de acercamiento con los padres de familia porque durante muchos años este, ya se separaron al principio sí los papás van a preescolar y están pendientes de todo, y les compran el uniforme, y les llevan el material que ocupan, y se convivencia, va el papá, la abuelita, el tío, todo el mundo va a la convivencia del niño de preescolar. Cuando pasa primaria, entonces ya no van a las reuniones, ya no van a las convivencias, el niño no lleva material, no quieren comprar el uniforme. Yo siempre he dicho que la primaria es como el lo perdido, porque ya como que no le da la importancia que se merece y los niños quedan muy, muy desprotegidos de la familia. Y luego entonces viene la secundaria y los papás se vuelven a preocupar porque ya es un nivel importante, y vuelven a mandar uniformes completitos y cuides el material, y bueno, entonces sí, sí vale la pena hasta o cuidar a nuestros niños durante todos su, su, sus años de estudio, no nada más en algunos. Y él habla acá de que las interacciones sociales, es decir, que haya buena relación entre el docente, el directivo y los padres de familia. Eh, los papás deben tener actitudes positivas hacia el aprendizaje. Si los papás están permitiendo que el niño vaya a la escuela es porque quieren que el niño mejore, porque tenga una mejor calidad de vida, porque eso lo va a ayudar a, a vivir mejor. Entonces, bueno, tienen que mostrarlo asistiendo a, a la escuela con el niño. que el progreso académico del alumno, y con la maestra... Las maestras a veces en la primera reunión que tienen establecen los tiempos de atención a padres de familia. Y les dicen, bueno, yo voy a poder atenderles después de que los niños se retiran, media hora. que desee hablar conmigo, puede venir. O puedo atenderles en el proceso. Bueno, ellos establecen sus condiciones y dejan abierto muchos maestros el tiempo para que los papás vayan. Y la verdad es que la mayoría de papás no van. No van a averiguar cómo está su niño, no van a averiguar este, si está yendo bien, si le falta algo. No. Y también hábitos de aprendizaje. Hasta hay que fomentar lo que ya se vio: el currículo de casa, el conversar con los niños, todos esos hábitos que tienen que hacer en casa. Esta comunicación entre la escuela y la familia es más eficaz cuando fluye en ambas direcciones. Es decir, se si interesan los maestros, pero también se si interesan los padres de familia. Las escuelas deberían. que eh, entre los específicos esposos que se realizan para informar a los padres y los que se hacen para ofrecerles oportunidades de comunicación a casa, lo que me requiere? a veces el maestro da un poquito más de su tiempo con tal de poder platicar con los papás sobre todo los papás con los niños que tienen ciertas dificultades y de verdad hay maestros que preocupan mucho por estos niños y llaman, mandan un llamado al papá y mandan un segundo llamado que el papá no asiste y no hay forma de hacerlos llegar a la escuela para informarle es la situación de su niña yo sí he conocido mucho al maestro, la verdad, muy, muy este, comprometido con su con trabajo. Y, y es frustrante ver que por más que mandes este, papelitos para que el papá se acerque, no lo hace. Y entonces acá nos ofrecen otras formas de publicar y hablan de boletines informativos para darle a conocer a los padres el progreso a sus niños, plan del periódico escolar que antes se ponía, pero le podían poner notas relevantes, tareas que hacían los niños y los papás las pueden ver. También tarjetas de felicitación para los papás o los niños que logran trabajos muy buenos o participaciones muy buenas. Cadenas telefónicas, mis sugerencias. Fíjense que estas son mis sugerencias, y, y yo a veces lo proponía en las escuelas y, y a los más nos da cierto miedo, ¿no? De que papá escriba, cosas. Pero es la forma real y anónima que puede permitirnos hacer una mejor escuela porque el papá no tiene miedo el papá puede decir que no está haciendo bien la escuela o a su percepción y nosotros podemos enterarnos, pero si tenemos miedo de que se nos diga lo que no estamos haciendo bien, entonces no vamos a mejorar, no vamos a avanzar, así que este buzón de su creencia pues también es una, una buena opción. Eh, tenemos el otro que es el 7, la participación de los padres de familia, ...y tiene mucho que ver con lo que acabamos de leer... ...o sea, los papás no solo tienen que ir a las reuniones formales de la escuela... ...los papás pueden participar de, una, de otras maneras... ...en las actividades que se realizan en la escuela... ...la nuestra Diana habló de los consejos escolares de participación social... ...de las asociaciones de padres de familia... ...y me encanta porque cuando inicia el ciclo escolar... ...y se va a elegir a la asociación de padres de familia... ...todos los papás se esconden, se agachan, se hacen pequeños... ...nadie quiere participar... ...sabemos que implica poner de tu tiempo... Sabemos que implica un trabajito extra, pero sí sería, sí sería muy conveniente que los papás tuvieran más ganas de participar. ¿no? Y bueno, al final se componen la mesa casi a fuerza, se van eligiendo a las personas y ahora vemos que los consejos escolares pues, son tan importantes porque son los que manejan los recursos económicos. Y entonces, bueno, a veces los papás dicen, es que el director se gasta el dinero. No, hay un consejo escolar que está supervisando esos dineros. El director no está facultado para mover nada por sí solo. Pero bueno, hay papás que desconocen todo esto y sería ideal que se ofrecieran a participar, ¿no? Entonces, los papás, la formación y educación en la casa, que es su principal labor, avanzan hasta el compromiso que tienen en las actividades de la escuela. Sabemos que en casa, pues, es la crianza, el cuidado, la alimentación y el currículo del hogar lo que va a ayudar a fortalecer a nuestros niños. Pero ¿cómo lo hacemos en la escuela? y acá dice que es acudir a las competencias deportivas esto nos muestra queda al pedazo lo que van a son nuestras actividades y, y sabemos que muchos papás dejan de ir van al primer evento porque es como la novedad y después ya ah, que el mes lo vea ahí lo dejo ay qué llega entonces bueno sí sería ideal que el papá estuviera en estas actividades de manera constante lo más posible este entrevistas con el profesor el profesor acá se sugiere que tenga un formato de entrevista y que lo haga con todos sus papás. No tiene que hacerlos en un solo día, porque también es pues, muy difícil, pero sí puede organizar sus tiempos y citar a uno o dos papás al día o a la semana y hacerles esta entrevista. ¿Por qué? Porque sabemos cuán importante es la forma o el contexto familiar para saber qué esperamos del alumno, qué podemos este, cómo podemos apoyarlo de acuerdo a su situación familiar, de acuerdo a su contexto. Por eso es importante esta entrevista, ¿no? Y participar en la toma de decisiones del colegio y como voluntariado. Acá los consejos, ¿no? ¿Qué factores este, limitan la participación de los padres? Perdón, porque se limitan, esa me limita. La participación de los padres de familia. La asistencia a reuniones formales. Este, en un principio yo recuerdo que antes sí se llenaban los salones en esas reuniones formales. Ahora no. Como hay la libertad de ir cuando quieras a recoger calificaciones, pues ya el pues papá no va a la reunión y va cualquier día a recoger la calificación. Pero no solo de eso trata la reunión. Entonces los papás tendríamos que tener esa conciencia de estar presentes en esas reuniones para saber qué se trabaja, cómo se trabaja, qué va a hacer de actividades de escuela, estar enterado, ¿no? Hay muchos papás que tienen bajas expectativas del personal docente. Perdón, el personal docente tiene bajas expectativas de los papás. Porque si son muy pobres, si observamos que, que son de familia muy humilde, pensamos que los niños van a rendir poco. Y acá lo que dice San Reyn es que no tiene nada que ver la condición socioeconómica con el rendimiento de los niños, sino depende del apoyo de los papás hacia esos niños. Y no tiene nada que ver las condiciones socioeconómicas a menos que sean muy extremas. La falta de preparación de los docentes para involucrar a los padres en las actividades de aprendizaje. Muchos maestros tienen poca paciencia y sienten que involucrar a los papás es como tenerlos acá atrás de mí, diciéndome, y, y, y prefieren mantenerlos lejos, pero eso no ayuda, no ayuda al alumno. Hasta tiene que haber una, una relación cordial entre el maestro y el padre de familia. Tratar de convencerlos de cuán importante es que estén en las reuniones, en las actividades que se realizan en la escuela. Entonces, bueno, sí, a veces falta de preparación del docente para separar a los papás, pero también a veces falta de ganas. O temor a que los tengas acá atrás si y te estén nada más hostigando. Él ayude mucho y sí pregunte mucho. Y también por situaciones laborales, pues los papás no disponen de cualquier horario. Y digo nosotros como maestros, tiene reunión otro nuestro hijo a las 7 de la mañana? Pero yo entro a las 7, no voy a ir a esa reunión porque no puedo pedir permiso porque tengo mis propios alumnos. Entonces, bueno, yo siempre hago este comparativo de que somos los propios docentes quienes menos podemos acudir de repente a estas reuniones formales. O mandamos a, a la abuelita o mandamos a un representante y en realidad, pues no hay otra forma, no hay otra forma, es nuestro trabajo y poner bueno, prioridad. ¿no? También experiencias negativas de a los padres quitarle el contacto con el personal docente. Si algún papá asistió a la escuela para preguntar, para averiguar, para tratar de involucrarse y el mal atendido, o el maestro, o el director, el, mal, el papá no va a regresar, ya tuve una experiencia negativa, entonces bueno hay que tener paciencia con los papás, también sabemos que tienen sus propios problemas y a veces llegan molestos, exaltados, o por algo de un pleito entre los alumnos y, y llegan este, agrediendo y tratando de ordenar todo en la escuela, es bien difícil. Y el maestro, la verdad, es que se enfrenta a sus niños, se enfrenta a los papás. Y hay papás que sí, la verdad, les da mucho trabajo entender la situación que viven los niños y que al final son problemas de niños, ¿no? Entonces, bueno, eso se requiere mucho de, del profesor, la verdad. Siguiente, por favor. Ocho, Formación de padres. Programas que enseñan a los padres a mejorar el ambiente familiar en beneficio del aprendizaje de los niños toman una variedad de formas y pueden producir resultados importantes. Este, algunos de ustedes, si tienen algunos años en esto, se acordarán que había un programa que era Escuela para Padres. Un programa que era, que era muy bonito y que su intención era orientar a los papás a ayudar a sus hijos en, en su situación académica. Alguien dice por ahí, cuando empleas estos programas los papás de repente se ofenden porque pareciera que les vamos a enseñar a ser padres. Bueno, pero en realidad no les vas a enseñar a ser padres, les vas a enseñar a apoyar a sus hijos en lo académico. Pero por eso es poca receptividad para este tipo de programas. Yo no sé por qué desapareció ese programa, pero en realidad era un programa muy bueno. Y acá habla de tres puntos. Visitar los hogares. Esto lo hacen este, en escuelas de preescolar, en escuelas de educación especial de, de preescolar. Y sabemos que, que es algo cansado, porque implica tiempo, y sabemos que es algo que también tiene costo, ¿no? Si depende de donde te tengas que trasladar. Entonces acá lo que se sugiere es que se haga una visita a un niño a la semana para que no resulte cansado. Y como en preescolar suelen ser pocos alumnos, bueno, puedo darme el tiempo de, de conocer el ambiente en que viven los niños, y esa parte le va a beneficiar bastante, sobre todo a la educadora. En primaria esto ya no se hace, se hace a nivel preescolar puedo obtener de estas visitas? Información sobre las etapas del desarrollo del niño, es decir, si el niño nació bien, si el niño cateó, si creció, todo, que si no haya tenido ninguna dificultad en de su desarrollo. Y sugerencias a los papás para que puedan realizar actividades con sus niños. Sabemos que papás, y lo estamos viendo ahorita que se hace la educación a distancia, que no saben qué trabajar con sus niños, les da muchísimo trabajo. Claro, como ellos dicen, no están preparados para ello y tienen toda la razón. Entonces, bueno, cuando hay trabajo presencial, estas visitas a los papás pueden servir para apoyarlos. También hay sesiones grupales dirigidas a otros padres, porque evitan el temor. Cuando son los mismos padres de familia quienes se capacitan y quienes mandan o convocan a los demás papás para que asistan y se hacen reuniones y comparten experiencias y, y dialogan otros temas, se sienten más en confianza que cuando lo hace alguna autoridad o un docente, entonces pudiera resultar mucho mejor. Entonces acá el en ajuste es que si hay sesiones grupales de padres de familia dirigidas por otros padres pueden beneficiar, aprender en pequeños grupos, realizan actividades con sus hijos entre sesión y sesión, y luego comparten sus experiencias. Esta es otra forma de ayudar a los papás. Y el último que pues son los cursos y talleres ya dirigidos por personas expertas en los temas, y que son, pueden ser educadores, psicólogos, pediatras, y acá se enseña a los padres a mejorar la calidad de la estimulación, no se es si les enseña a ser papás, porque bueno, eso nadie lo sabe. En realidad todos vamos aprendiendo conforme vamos teniendo nuestros propios hijos y vamos avanzando. Entonces no se les trata de enseñar a ser papás, sino de enseñarles a estimular a sus niños para que tengan un mejor aprendizaje. También sirve como sistemas para diarientar el tiempo de los hijos, formas de reforzar el aprendizaje académico estimular actividades de lectura en familia, programas de formación que mejoran la comunicación de los padres con los docentes y mejores resultados de los programas cuando participan papás y niños. Esta es la parte importante que deberían de entender los papás y acudir, porque muchas veces se hacen estos talleres y son po es muy poca la participación. Bueno, adelante, por favor. Acá la relación de familia-escuela, dada la variedad de su relación con las familias, las escuelas tienen que utilizar diferentes estrategias para involucrarlas en el proceso de aprendizaje de sus hijos. Sabemos que tenemos niños de familias diversas en nuestras aulas. Entonces, tenemos que identificar a qué tipo de familia pertenece un niño para saber qué apoyo le puedo dar. Y acá San Reín habla de estas tres fases de acuerdo a la historia. Históricamente, en la primera fase, el nivel de subsistencia que dependía del trabajo de los hijos. Sabemos que se llevaban a los hijos al trabajo y muy pocos papás querían que asistieran a la escuela. A ellos les parecía una pérdida de tiempo. Entonces, cuando se implementan las escuelas establecidas, se trata de rescatar a esos niños para darles una posibilidad de desarrollo. ¿no? Entonces, acá era tratar de hablar a los de la familia que los quería mandar a trabajar y seguimos luchando con ellos, porque hay muchas comunidades en las que cuando es tiempo de zafra hay que ir a cosechar la caña y aunque el niño no vaya a la escuela. O sea, el papá le da prioridad al trabajo porque lo necesitan y la escuela pasa según término. La segunda fase es cuando viene la economía industrial y entonces el objetivo de la escuela y de la familia convergen. Ambos están de acuerdo en que el estudio es la mejor forma de ayudar a los niños a que tengan una mejor vida. Aquí no hay ningún problema porque el papá está dispuesto a que el niño asista a la escuela y la escuela está dispuesta a recibir a los niños. Y viene la tercera fase, que es la postindustrial, y entonces las demandas de crianza de los niños compiten con las actividades del adulto. Acá el papá le da prioridad a su trabajo, prioridad a sus actividades, y lo de la escuela, bueno, pues se le encarga a la escuela. Entonces, abandonan a los niños a la escuela y que la escuela haga su mejor papel con ellos. Aquí es donde se pierde la comunicación y el apoyo. Y Sanredi dice, bueno, esto fue en la historia, pero actualmente podemos observar tres de familia que tienen que ver con esas tres fases. Y la primera fase en la relaciona con familias con problemas de cualquier tipo: problemas económicos, problemas entre parejas, familias uniparentales, familias que viven con o niños que viven con los abuelitos, todo ese tipo de situaciones. El maestro tendrá que conocer a qué tipo de familia pertenece cada uno de sus alumnos para poder ayudar Después aparece la segunda fase y la relaciona con las familias centradas en los niños. Esto es bien interesante, porque estos papás sí se preocupan por sus niños, sí están pendientes de que avancen, sí los apoyan en casa, incluso se preocupan por los niños del salón que no están atendidos y, y, y quisieran ayudar en ello. O sea, sí son papás o mamás bien preocupados, que cumplen con todas las responsabilidades que se les asignan que ven que el material que le piden a su hijo esté que completo, que hace su tarea... El único problema de todo esto es que son los menos, son los menos esas familias. Y después viene la tercera, el tercer grupo de familias, que es este, en las familias centradas en los padres. Acá el papá es primero, su trabajo primero, sus actividades. Y el niño, pues después, o que la escuela haga el trabajo todo, total, completo. Y es aquí cuando se abona el niño y, bueno, se le pagan las mejores escuelas, se le pagan los mejores programas extraescolares, va actividades de acá, actividades de allá pero no hay papá y no hay mamá que vean por eso. Entonces, bueno, esto también sabemos cómo nos crea problemas dentro de las aulas. Estas son las tres familias que tenemos actualmente. Siguiente, los Y el último punto es, es ya la familia como comunidad. Y acá habla de cierta, cuando las familias de los alumnos se, se relacionan entre sí, se incrementa el capital social. Los niños son atendidos por un número de adultos y los padres comparten rutas, normas y experiencias pautas, normas y experiencias educativas. ¿Cuál es la problemática cuando no existe esta comunicación entre los padres de familia fuera de la escuela? Y se falta de relación de los padres de familia fuera de la escuela. No se comunican, saben que sus niños van a la misma escuela, incluso pueden ser vecinos, pero no hay una relación entre ellos. Falta de supervisión de los padres hacia los niños cuando conviven en otro, eh, con otros fuera de la escuela. En las actividades en, en este, escolares o fuera de casa, en su colonia. Los papás no, no están presentes, no los supervisan, no los vigilan. Eso también es una problemática porque no saben con qué se están relacionando. Y la influencia de los niños <coughs> unos con otros en la escuela. O sea, los niños sí comparten dentro del salón y que sí influyen uno con otro pero los papás no tienen una comunicación y no se conocen. Ahora, ¿qué beneficios traería si los papás también se reconocieran, se reunieran y cuidaran de los niños? Los beneficios serían que cuando los papás comparten valores sobre su educación y formación, se comunican entre sí y cuando les proporcionan apoyo y orientación consistente, hay beneficios. Una escuela percibida como comunidad son todos, el personal, los alumnos y los familias, tienen más probabilidades de estimular las interacciones sociales que conducen a la acumulación de capital social. Es decir, el niño va a a relacionarse de mejor forma cuando hay convivencia entre padres, cuando sí son vecinos, se comunican, se visitan y los niños que ya se conocen en la escuela también conviven fuera de la escuela. Entonces nos podemos dar cuenta que todas estas pautas, si somos papás jóvenes, nos pueden ayudar, son unas grandes ideas, y si somos abuelitos que ayudamos en crianza, de repente, pues también nos van a servir, y si ya no tenemos niños chicos, bueno, pues ya nos queda nada más como aprendizaje, y como crecimiento personal, este es todo lo que, lo que trae este tema, es un tema muy bonito, muy interesante, es un libro muy ligero también, y ojalá que nos sirva, y ojalá que nos pregunten esto en el examen. Sabemos que esta será la bibliografía oficial. Muchas gracias por su atención. Es así como damos término a este segundo capítulo. Los esperamos para que nos acompañen en el capítulo número 3, donde el profesor Lucio David Osorio Gómez nos hablará sobre aprendizaje entre escuelas, aprendizaje entre pares. No te lo pierdas. Acompáñanos.